0: 好，我是兰轩。然后我是在 Instagram 上面有分享我工作日常的室内设计师，然后主要就会分享一些工地的嗯、呃、日常生活，然后一些关于装修的小知识，然后也会有一些嗯、呃、我的作品分享。如果有对室内设计有兴趣的朋友呢，可以到我的 IG 上面去看看。那在资讯栏的话有我的 IG 账号，大家都可以去追踪我的 IG。我前一阵子啊去了一间咖啡厅，我发现讲个墙壁的材质超特别，我没有看过，它是有一点像是嗯米糠的那个颗粒，然后配上大概是嗯硅藻土或者是某种涂料之类的，然后它是在那个用在它那个嗯咖啡厅的墙壁上。那我当下就觉得诶、欸，材质有点特别，然后就走过去摸摸看，然后看了一下，然后我就。把它拍起来，然后放到我的那个 IG 上面问大家。其实我就没想到，我原本以为可能只会有可能一两个人就是回复我这个问题，没想到超多人回应哎、欸，就大家都超级好奇到底是什么东西，然后也有很多人是。给我一些回馈，他们认为可能是呃石头漆啊，可能是硅藻土啊，有可能是一些矿物涂料，然后也有一些人说、就是说水泥等等。然后我就真的很好奇，我就在想说，是不是室内设计师都有类似这样子的职业病，然后都会很好奇，然后很想知道到底是什么？因为像我自己就是这样，我我是对于。呃，所有东西都产生很好奇的想法，我我想去看，我想去了解，我想去找到答案，所以我就觉得说很好玩，所以我就把这个东西抛到 IG 上面，然后问大家，然后我自己后来也在 IG 上面说，真的超级想在追剧，就是一直去找答案，好像是这个，哟，好像是那一个，到底它到底是什么，我就很想知道，就很像你在看一个连续的一个剧或者是一个。节目等等的那种感觉，我觉得超酷，整个激起我的好奇心。然后这就让我想到，为什么我会这么喜欢做室内设计的原因，可能就是因为他可以激起我的好奇心。因为我是那种就是从小就很爱一直问为什么的人，我就是那种走在路上，然后就一直问说：“哎、欸，妈妈，那是什么？哎、欸，妈妈，那个招牌上面写的是什么意思啊？那那个为什么要那样写啊？”为什么它是蓝色不是红色？为什么妈妈？为什么妈妈那个东西为什么会那样？我就一直问，一直问，然后问到我妈觉得我超烦，然后就说：“啊，你可以安静一下吗？我们安静五分钟好不好？”然后五分钟过后，我就会说：“妈妈，那那是什么？”这样就是那种对什么事情都很好奇的那种小朋友。所以我就觉得说：“哎，我可以把我喜欢的事情，就这个兴趣，然后当成工作，其实是一件很幸福的事情。”嗯，虽然他。也可能会带来一些，就是让你觉得焦虑跟痛苦，因为你毕竟喜欢一件事情，你就会想要把这件事情做好，所以你就会觉得说，嗯，他可能不是永远都那么的快乐，也不是一直以来都这么顺利，而且就会像是，嗯，你把。一个你很喜欢的歌是很闹钟，你可能一开始觉得哦好好听哦，我每天可以听这个歌起床很幸福。但久了你就会觉得哦超烦，就这首歌很腻什么之类的。或者是你每天吃一个你超级喜欢吃的东西，然后每天吃每天吃，吃了一个礼拜两个礼拜，然后一个月两个月过后，你肯定觉得说啊怎么又是这个的那种感觉，所以就会觉得说嗯虽然它。在过程中，或许会给你带来一些痛苦，或是焦虑，或是烦恼等等。但是大致上，它还是一个能让你开心的事情能，能做自己喜欢的事情，当兴趣就是当工作的人，其实蛮不错的。所以我也，我我也会呃，告诉我身边的朋友说，哎、欸，如果你想做。工作你可以尽量去找你有兴趣的，毕竟你有兴趣，你能才能够，嗯、呃，持之以恒的去持续去做下去。但是我也会告诉他们说，嗯、呃，不是永远都像你想的那么快乐，因为我自己也是经历过，嗯，前期的一些嗯、呃、低潮啊，或者是呃烦恼啊、焦虑啊，或者是一些不确定等等。我我我也是会分享给大家，然后我就想说，哎，我可以把我自己经历过的一些呃阶段的一些小故事或者是一些经验，然后分享给大家听，这样子让如果说有正在嗯经历像类似这样子阶段的人，给你们一些。呃，方向吗？也也不也不算是方向，就是可能说一个故事给你们听的那种感觉。哦，我是曾经也是经历过，不像是呃一直以来都过得很快乐这样子。那大家可以可以听看看。我这边来讲一下我当初是怎么入行好的，就是进到室内设计这一行。嗯，其实我原本是在一呃，在某个嗯、呃、私立的后半段大学，然后因为那学校它其实不算是。正统的设计系，呃，也没有设计相关的课程。然后我大概到大我大一的时候，就觉得说这个学校学的东西好像不是我想要的。于是大二的时候，我就申请那个校外实习。然后实习的实习结束之后，那个公司设计公司那边就刚好有职缺，他就问我说：“哎，那南轩你要不要留留下来？”继续工作，但那那时候就面临了，就是工作的话，我学校那边就可能没有办法上课，但我又，嗯，不想要就是放弃学历，虽虽然说可能是一个蛮是以后蛮后蛮后半段的学校，但我,我又觉得说好像，嗯，放弃有点可惜，所以我就。转那个夜间部，然后白天的时候我就在设计公司做那个设计助理，然后就一路就做到现在。然后当然中间也是有来来去去换了好几间公司这样子。然后原本以为就是进到室内设计这个行业，就会开始就是每天都可以做自己喜欢的事情，然后很开心的在这工作。但其实也不全然是这样子，因为刚开始的时候，嗯、呃，第一个你的嗯、呃、薪资可能没有那么好，因为你。毕毕竟你是一个正在学习的人，然后可能也没有办法，你的能力也没有办法让雇主给你太多的薪资，然后工作的时间老实说其实蛮长的，你而且还要额外花很多的时间跟心力去学很多东西，因为要会的东西实在太多了。如果说有呃非非本科的朋友，那你们应该能。大概理解说，就是要花很多时间在这个上面，到底是一个什么样子的感觉，跟一个什么样子的心情。对，那我那时候就就是要花很多时间去学习，然后毕竟学校没有教，那我等于是从零开始，包括一开始软体的不我，但是我这些东西我是先学会了，我才去实习，然后再慢慢的在实习跟工作的阶段。一步一步的变得更好更强，所以我可以告诉大家，如果你今天也想要做这个行业，你必须要先会所有的基本技能，然后再去从工作经验慢慢的提升自己，然后去学更多。对好 ，OK， 然后再讲回来，然后那时候呢，还有一件事情就是很常被朋友问说，哎、欸。当 C 四 S 是很好赚呐、啊，薪水很高哎、欸。我听人家讲的哦随随便便一个月那五万块什么的，那我就是跟他们说没有啦，我现在只是助理啦，那没有那么多了。那他们就是说啊没有吧，没有那么多那个。应该也是不错啊，哎、欸，那个三四万块应该有吧，身为助理哎、欸，那我就说，嗯，刚开始是没有啦，因为我因为我那时候真的是就是没有这样子，那个大概五五五年前左右这样，我就说没有，我就说真的没有，然后他们就会笑说啊，那那你不如可能去卖个保险啊，做房仲啊什么的，可能还比较好赚、啊，然我就哦没有啦，我就笑笑带过这样子，虽然那时候嗯也觉得说大家不懂。我的感受，我我是想要做自己喜欢的事情，我并不是因为这个工作很赚钱我才去做，我是因为我真的喜欢，我真的想要做这件事情我才去做。所以我就告诉大家说，如果嗯在听 Podcast 你们，你们也有经历过这个阶段，就是可能刚开始可能不被大家看好，然后大家就觉得说，哦、嗯，很辛苦啊，我觉得你好可怜哦，你怎么做成这样？嗯，我想要告诉你们，如果这件事情是你们想做的事情，而且你们也相同有一样的梦想，你们就必须坚持到底，而且要尽力去做。不管最后到底有没有成功，或者是有没有达成你最理想的那个状态，但我觉得过程绝对不会让你失望。因为我自己毕竟一路这样子来，我觉得是有很多好玩的事情跟值得。体验的过程，你们可以亲自去走走，亲自去体验这一段路。那我自己是在嗯做了一一两年之后，我开始转变，因为前面大概嗯接近两年多到三年左右，都是在一个助理的阶段。那后来就因为我我想要给自己一个。嗯，证明自己的能力。我想要证明我自己可以做更多的事情，所以我那时候才跟我的主管说，能不能试着让我独立接一个案子？就是就算这个案子可能没有很没有很大也没关系，因为我想要嗯放手让我去试看看我自己能不能掌控这个这个案子这一这一切的状况。那我就后来主管也觉得说，好，没关系，反正。就试试看嘛，毕竟，呃，他还是会带着我去做，只是大部分的事情都让我放手自己去处理，然后遇到问题，然后也是先自己去试着解决。那真的可能会需要比较呃高高阶层的人出来出面的时候，他才会出面来帮我这样子。然后我也是那个时候才开始用那个 IG 记录我的生活，因为从那时候开始，我才会比较独立的。自己去工地，然后比较多时间花，比较多时间在工地上面。因为以前以往，呃，应该很多人都这样，可能就是跟在设计师跟跟，可能跟在总监设计师旁边，然后就是你可能能看的东西，能学的东西就是比较有限，然后或者是不是那么的，不是那么的完全可以花时间在上面。所以从我是从自己就是独立能跑一个案子的时候开始。去做这个生活记录，然后还那时候还有那个建立那个社社群，就是设计师的群组这样子。我那时候就觉得说，嗯，应该有很多人跟我一样，我想要学，但是没有人可以跟我分享，没有人可以跟我一起讨论，因为我可能会想要讨论一些呃功法，或者是我想要找一个呃什么材质，那我没有门路，我没有方法呢，或者是我今天是刚入行，然后没有人可以。教我一些经验分享等等，然后，所以我那时候就建立的那个社群，然后还蛮意外的，在上面，其实在后来认识超多就是设计设计师的朋友，然后就是业界相关的人这样子，所以我我我觉得还蛮开心的。在从那之后，这就是我自己的一个呃前期的一个算是转变嘛，就是从一个就是低薪加班工厂，然后整天就被误会薪水很高的一个小助理。然后到一个独立能自己接案，可以做更多事情，然后开始记录生活，经营 IG， 然后慢慢找到自己的方向，自己想要的路。这是前期的我，嗯，之后大概过了一两年吧，呃、嗯，大概一年一年左一年多左右，我就换了一个新的工作环境。那时候我就开始，嗯有。助理了，就是我那时候是设计师，然后我有助理，我底下有有有人，然后我要学着管理那些助理等等。那那时候其实我给自己设定的目标是，我希望我可以变成一个能好好带领大家的设计师，我可以让他们在设计里面好好发挥，然后我能够去给他们更多关于设计的知识跟想法。但那时候其实也是我在。目前为止，呃，设计生涯里面最低潮的时候，因为那时候的转变其实变得有点大。我突然之间要带人，所以就变成说，呃，要学的东西实在太多。我同时要做好自己呃身上的工作，我要懂得分配时间，然后要学着管理，然后学着怎么去教大家。然后那时候其实就觉得自己什么都做不好。然后也是很痛苦的一个阶段，甚至那时候有一度认为自己是不是不适合在设计这个行业，就是我觉得我是不是不适合当设计师呢？我我为什么就是没有没有自己想象中的那么好的那种感觉？然后一度还想放弃，就是我不要说设计，我去嗯。做个网拍还是什么当幼稚园老师之类的？我那时候有时候会就是开开玩笑，然后就跟我自己说：“啊，我还是我去当幼稚园老师好了。”对，这样这种玩笑，算后来就是也也是有也是有尽量去克服这个问题，因为就是那是需要很长一段时间。然后我自己就觉得说，要突破自己本身其实本来就很不简单啦，因为当你从零分进步到五十分的时候，是一件。才算容易的事情，但你如果要从五十分进步到一百分，那其实是一个稍微有点困难。你，你，你就你要放慢脚步。如果，呃，如果有人，呃，有在听 p a r k e 的朋友，你们也是有这个阶段，就是在突破自己的这个阶段的话，我我觉得要放慢脚步，因为我们那时候很很心急，因为，嗯、呃，工工作节奏很快，然后步调很快，所以。我没有办法给自己太多时间跟空间，然后导致工作跟我同时想要进步的这个、这个、这个、这个状态下，让我很压迫，就是时间、工作，然后压力全部压到身上，然后导致那时候的身体不太好，然后心心灵也稍微有一点状况，但我,我没有太就是表现给其他人这样子，所以我后来就。嗯，这个这个状态我大概持续了半年，我就发现我真的不行，我不能再继续这样下去，因为真的是身体跟身身心状况都非常差，导致说。所以我那时候觉得说，哦，真的是不能再继续这样下去，我必须去找回我对设计的那种热忱跟喜爱。所以我后来就离职了，然后休息了一小小段时间，就大概休息了两个。两个多礼拜吗？就是我休息的这两个礼拜，我呃花了时间陪家人，然后就是跟我家人聊聊天，然后跟朋友出去碰面，然后也是分享一下生活近况，还有花一些时间陪我家的的猫，就是蛮疗愈的。就是哦，对我我觉得，如果如果你觉得那个生活很辛苦，或者是压力很大的时候，我我建议各位可以，呃、欸，当然是有时间跟心力的时候，可以养一只宠物，因为它真的会让你好的很多。我我发现我在养了猫之后，嗯，就是心情不好的次数会变少，这很神奇，我不知道为什么，但是真的就是它每天都会让你的心灵疗愈一点，就是可以让你回血再回一点点，然后每天就帮你回一点、回一点、回一点这样子。可以，可以给大家一个好的建议，不管猫或狗或是其他小动物，我觉得都可以。就是你们可以试看看，还蛮还蛮奇妙的，而且是一个很神奇的疗效。你会渐渐的被他们疗愈，他们超级可爱，就是这样子。那大概那个两个礼拜，我去重新平衡了一下我的生活，就是前面太。太太冲击我了，就是对我来讲是一个很大的冲击，所以我,我重新放慢脚步，然后把我的生活用了那两个礼拜的时间，然后拉回一个水平上面这样子。然后那那时候我我我我也是在那时候决定要做 podcast， 的就是其实我 podcast 的这个想法。就是很久前就有了，然后只是一直没有机会跟没有时间去执行，然后也有可能是因为我比较懒，所以就没有去做。但我那时候就列了几个，就是我想做事情，就是第一个是，就是我想要去跟朋友在外面玩个两天一夜，所以那那件事情就是我第一个目标，因为我超级我自从嗯工作以来嘛，就是。大学实习过后，我就再也没有跟朋友出去玩过那种长时间的，顶多就是一个周末嘛，好像也比较少，就是印象中没有。但那时候真的就是想说，好，我要出去玩。然后第二个就是我想要，就是就是想要喝醉，超级好笑。我那时候我那时候列的清单是第一个目标是两天一夜跟朋友，然后后来第二个就是喝醉，然后是超好笑的一个目标。然后第三个目标就是 Podcast， 就是我想要有一个自己的节目，然后，然后可以在上面分享，就是我想分享的事情给大家。因为其实我还蛮想要透过这样子的方式让大家来认识我，毕竟我其实也算是一个蛮喜欢讲话的人吧。然后我就觉得说，哎，其实可以有一个自己的节目，然后。有点像是在跟朋友聊天说话的这种感觉，然后我觉得就还不错。所以我也是，嗯，列完这几个目标之后，开始就觉得好像，嗯，生活又可以再回到那个轨道上面来。然后我那时候其实就是在更前一阵子，就是 I G 有稍微停止。更新了一段时间，我不知道大家有没有发现，就是在那就是我我的低潮期的时候，我稍其实我其实有稍微停止更新一段时间，所以你可能回去看我中间有一段就是期间是没有贴文的这样子。然后我也是列完目标，然后觉得生活又回到轨道上了之后，我才开始。去重新重启我这个 IG， 然后重新回归到就是正常的生活这样子。嗯，其实经历过很多事情，就是在这一路做把这个把这个兴趣让工作的以来，经历过很多事情，然后也其实也越来越知道自己要的是什么，就是你会有一个更明确的目标。去做，你会去追寻这个目标，然后一步一步更踏实的去达成这样子。如果总结这几年来的嗯工作经验嘛，我想跟大家分享一件事情，就是你必须要保持对设计的热忱，即使即使现实是很残忍，因为其实你只有你自己才能知道你自己要的未来是什么。那当然，也只有你自己给得起。你可以自己决定自己想要成为什么样的人。就算外外外在的环境可能很残酷，或是很残忍，那大家都一样。但你也不要永远想着靠着别人，你只有自己才可以做自己的主人。所以你可以决定你自己想要变成什么样子的未来。那就算失败了也没有关系，因为，嗯、呃，毕竟你有努力过了，然后。在这过程中，就算他可能失败了，但过程中你一定也多多少少有学到东西，然后也或许认识了一些不错的人，经历过某些有趣的事情。所以，我真的觉得可以把兴趣当工作是一件很幸福的事情。所以，也就是千万不要放弃，因为总有一天你可能会达到你想要的目标，然后去看到你想要的结果。哦、oh, ，对，我突然想到一件事情，就是我有个朋友跟我说，他觉得，嗯，每换一次工作就很像，就是会让自己成长一次。其实我心底也有这样子的感觉，因为我毕竟也是这几年来也是换过，就是几次工作，就是换过几间公司啦，也不能说换换工作，因为毕竟还是同一个行业。这句话其实我蛮认同的，就很像谈感情一样。每一段感情，它都可以带一些成长，不管是好是坏的感情嘛，一定多多少少都会有。就像我刚刚讲的，工作它就是一个过程，你在这个这一段路上，你会慢慢的去成长，然后慢慢的得到一些回馈，那就可以变得更好。那每一段感情也是，每一段工作也就是，就是很像，它都可以让我们遇见一个更美好的未来。虽然你下一个遇到的很有可能是渣男，就是那种感觉，但其实我觉得。这不就是人生吗？总是会有起起落落落的吗？<笑>好啦，我是蓝轩，我们下期再见，拜拜。